0: Seja bem-vindo à entrevista Nunca Antes Vista. Tenho este nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa muito por política coisa rara de se ver. Hoje o meu convidado é Fernando Negrão. Fernando Mimoso de Negrão nasceu a 29 de novembro de 1955 em Angola. Licenciou-se em Direito e exerceu a profissão de juiz durante 20 anos. De 1995 a 1999 foi Diretor-Geral da Polícia Judiciária e Coordenador Nacional do Combate à Droga. Entre 2004 e 2005 foi Ministro da Segurança Social da Família e das Crianças. Já em 2005 tinha sido candidato à Câmara Municipal de Setúbal. Neste momento exerce funções como deputado da Assembleia da República e vice-presidente da Assembleia da República. Fernando, boa noite. Boa noite. Como está? Tudo bem?
1: Tudo bem, eu diria mesmo que estou, para além de estar bem, estou cheio de curiosidade, porque é a primeira vez que sou entrevistado por alguém com uma distância etária tão longa da minha, não é? Portanto, estou curioso.
0: Vamos embora. Muito bem. Então vamos lá desvendar essa curiosidade. Quando tinha a minha idade, ou seja, 13 anos, tinha o desejo de ser Presidente da Câmara Municipal de Setúbal?
1: Nem sabia bem o que era um Presidente da Câmara. Muito menos o que era a eleição de um Presidente da Câmara, que na altura não havia. Eram nomeados. Eram nomeados pelo Governo. Tanto os governadores civis, que é uma figura que hoje já não existe, que era uma espécie de representantes do Governo das respectivas províncias, como também os Presidentes da Câmara eram nomeados também pelo Governo, por escolha do Governo, e, portanto, tinha que ser alguém que comungasse dos mesmos, do mesmo pensamento do governo. Felizmente as coisas mudaram e hoje há eleições para estes, para estes órgãos autárquicos e, portanto, há aqui um sentido democrático muito importante. E, portanto, eu com a, com a sua idade não fazia a mínima ideia do que, era, do que era a figura do Presidente da Câmara e porque não, não lhe era dada publicidade, não havia eleições e portanto não era esse de todo o meu desejo de futuro
0: Todos nós temos aquele ano que nos marca muito pelo aquilo que eu estudei o seu ano o seu melhor ano foi 2005 não foi?
1: O meu melhor ano foi 2005 ora deixa-me ver o que, é que eu estava a fazer em 2005 porque enfim eu tenho a vida de alguma forma cheia e portanto tenho que fazer sempre um esforço de memória para me situar. Mas sim, foi 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 um ano importante sem dúvida nenhuma. Sim,
0: sim. Qual qual é o maior desafio que já enfrentou enquanto deputado da Assembleia da República?
1: O maior desafio tem sido as comissões de inquérito por duas horas de razão. A primeira tem a ver com o objeto das mesmas, que normalmente se situam pelo mundo financeiro. E nós deparámos-nos nos últimos anos com problemas graves no mundo financeiro, com problemas até ligados à corrupção, ligados à má gestão. Se formos um bocadinho mais longe, temos também o papel do Banco de Portugal em toda esta situação, que em vários governadores do Banco de Portugal, a questão da supervisão, como ela se faz ou não se faz, ou se devia ter feito de uma forma e foi feita de outra. E, portanto, essas comissões de inquérito foram, de facto, um, um desafio muito grande, porque também o mundo financeiro era um mundo mais ou menos escondido e muito pouco conhecido de todos nós. E com estas condições de inquérito, todos nós ficámos a perceber como funciona o mundo financeiro, infelizmente mais pelo lado negativo do que pelo lado positivo, porque obviamente o mundo financeiro tem coisas positivas, no que diz respeito à evolução da economia, no que diz respeito às poupanças dos cidadãos, no que diz respeito ao apoio aos cidadãos nos empréstimos para a habitação, nos empréstimos pessoais, desde que não abusem, mas... Essas duas comissões de inquérito foram um desafio porque foram uh, pelo lado negativo do mundo financeiro e das coisas que, infelizmente, aconteceram uh, por esses lados.
0: Muito bem. Uh, quais são os desafios que pensa que a juventude setubalense vai enfrentar na próxima década?
1: Hoje em dia, quer dizer, nós, não, nós temos muita dificuldade em dizermos a juventude setubalense vai enfrentar isto. A juventude de Lisboeta vai enfrentar aquilo. A juventude do Porto vai enfrentar outra coisa diferente. E a juventude de Faro tem que estar preparado para outros desafios que não competem aos outros. Não, nós vivemos num mundo global, como o Henrique sabe bem, e, portanto, os desafios são iguais para todos os jovens em todas as partes do país, em todas as partes da Europa e em todas as partes do, do mundo. E os desafios são enormes. Basta dizer que daqui a... 15, 15 anos, e se calhar estão-me a enganar, se calhar são menos, não haverá um número significativo de profissões que hoje existem. Mas existirão novas profissões. Novas profissões essas que estarão ligadas à digitalização, estão ligadas às tecnológicas, estão ligadas aos mecanismos e às ferramentas, ligadas às questões climáticas à descarbonização, portanto, estes novos desafios, cujas palavras ainda hoje custam a dizer e a perceber que passam também pela, pelas questões de, pelas, pelas questões que o novo mundo aí é, é, é nos traz, levam-nos a dizer que todos os desafios e os maiores desafios já cá estão mas estão a chegar a Portugal ainda devagarinho, porque nós temos uma economia que não é propriamente uma economia muito forte e eh, temos que, em termos económicos, dar um salto significativo no que diz respeito, por exemplo, às startups, no que diz respeito aos unicórnios e nós temos que começar a aprender esta linguagem e temos que começar a perceber esta linguagem, não é? Uh, e, e, não, e, e, e às vezes quem diz isto é olhado pelos outros como um ser extraterrestre que está, está a dizer umas coisas um bocadinho fora de propósito mas não, esta é a linguagem hoje das empresas e quando eu falo em uni, unicórnio, estou, unicórnio estou a falar de startups que valem milhões de milhões de euros e nós temos dois portugueses que cada um deles tem uma dessas empresas com grande impacto internacional e com grande êxito, e, portanto, nós temos que somar, multiplicar todas essas empresas, porque é aí que vai estar, vão estar os desafios para toda a juventude, obviamente incluídas a juventude de Stubon, e eu, como Presidente da Câmara, farei tudo para que a juventude esteja comprometida com o futuro. E acrescentar-lhe ainda uma coisa, uma das medidas que eu quero tomar não vou dizer já se eu posso tomar já, mas umas medidas que eu quero tomar a curto prazo é que nenhum jovem do Conselho de Setúbal que queira tirar um curso superior não o faça por razões de natureza económica, que a Câmara poderá ajudá-lo.
0: Muito bem. Se tivesse de escrever Setúbal e as suas gentes a uma pessoa estrangeira, o que é que o senhor diria?
1: Já tenho, já tenho explicado. É? E o que eu digo sempre é que Setúbal é uma cidade não só antiga, mas com uma história uh, interessante. E é uma história interessante porque é um pouco uma história de altos e baixos. É uma história aqui de luta uh, pela, por, por alguma, uh, alguma primazia uh, na área, com Palmela, com a Alcácer do Sol, e por fim Setúbal conseguiu impor-se. Através não só da indústria do sal, da indústria conserveira, mais recentemente, e, e mais para mais trás ainda, indústrias ligadas à pesca e, e mesmo à agricultura propriamente dita. E que Setúbal é um conjunto de, de todas estas experiências, o que leva a que tenha uma personalidade própria tenha características muito próprias, não só o território, mas principalmente uh, as pessoas, e que as pessoas são muito hospitaleiras e, e sabem receber, e recebem com gosto, e gostam de explicar o que é a sua terra, o que se faz na sua terra, e o gosto que têm em ser uh, uh, setubalenses. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que Setúbal tem uma personalidade própria, e uh, nunca será um dormitório, obviamente, a ser seria de Lisboa, nunca foi e nós uh, tudo faremos para evitar que
0: isso possa acontecer. Qual é a proposta do seu programa eleitoral que irá concretizar primeiro?
1: É difícil dizer-lhe, mas... Uh, a primeira ação que eu quero ter enquanto Presidente da Câmara de Setúbal é ter uma reunião com ou várias reuniões, porque é impossível ter só uma, com todos os funcionários da Câmara. Os funcionários da Câmara são pessoas dedicadas, são pessoas que gostam da terra onde vivem, alguns da sua terra porque são de cá, alguns muitos, são pessoas verdadeiramente profissionais, com muita experiência de trabalho autárquico. Agora nós temos que sentarmos todos à mesa e percebermos duas coisas. A primeira é que nos tempos de hoje ninguém trabalha individualmente. Todos temos que trabalhar em grupo. Todos temos que trabalhar em equipa. E é, e é fundamental nós metermos isto na cabeça e aprendermos a trabalhar uns com os outros. Formar equipas com objetivos e com uh, ideias e com bom debate de ideias, ou seja, trabalharmos de uma forma uh, de, democrática. E uma segunda uh, razão para esse encontro com os funcionários da Câmara é dizer-lhes igualmente que contamos com eles, obviamente, também para a modernidade, isto é, para uma Câmara digital, para uma Câmara onde haja mais papéis e onde haja uma capacidade de resposta ao cidadão muito mais rápida do que, a, do que aquela que tem hoje. Eu sei que este é, é também o desejo da de grande maioria dos funcionários da Câmara, não têm tido as ferramentas para conseguir levar a cabo ou a bom porto este objetivo. E nós tudo faremos para que essas ferramentas existam e estejam ao dispor dos trabalhadores da Câmara para darem uma melhor resposta e uma resposta mais eficaz aos tubalenses que precisam de recorrer à Câmara.
0: Foi Ministro da Justiça, o que diria a mim com 13 anos o Estado da Justiça portuguesa atualmente?
1: Eu, eu não é da, da, da. Eu fui ministro da Justiça durante 24 dias num governo uh, que o, o, não chegou, uh, enfim, não chegou a entrar em vigor uh, o, o seu programa, não foi aprovado e, portanto, eu, eu tenho experiência de justiça, mas a minha experiência de justiça vem mais dos 20 anos de magistrado que fui. Não é? E o que eu lhe direi assim é que a justiça é fundamental. Mas mais importante que a justiça é que ela seja independente. Que seja independente do poder legislativo e que seja independente do poder executivo. Porque são os tribunais que uh, veem e aferem e decidem se as normas tomadas pelo executivo uh, são ou não uh, as normas mais adequadas. Se houvesse alguma dependência do executivo, obviamente que esses juízes estariam condicionados nas suas decisões. Portanto, uh, realçar a importância da, da justiça, realçar a importância da independência da justiça e dizer que a justiça, neste momento, precisa de reformas uh, profundas. E essas reformas uh, profundas, que devem ser feitas com os atores da justiça uh, e com o Poder Legislativo, que é quem faz as leis, obviamente, que é a Assembleia da República, o Parlamento, uh, têm que ser feitas para nós termos uma justiça mais próxima do cidadão e uma justiça mais célebre, sem ser despachada. Porque os juízes não estão ali para despachar os processos no sentido de fazer com que eles andem a correr, mas sim tomar decisões conscienciosas, com tempo, mas com o tempo adequado. Neste momento, o tempo ainda não é o tempo adequado.
0: Quais são as vantagens que vê? na interação
1: intergeracional. Interação intergeracional é fundamental. Basta nós vermos algumas experiências que são levadas a cabo em alguns países europeus, o exemplo da Nova Zelândia, na Holanda também, onde os lares de terceira idade estão em paredes meias com escolas, sejam elas do ensino básico, sejam elas do ensino secundário, onde há serviço cívico que é feito pelos alunos e muito desse serviço cívico é feito uh, no, no, nas casas dos mais idosos, seja nas casas deles próprios, seja nos, no, no, nos lares, onde muitas vezes uh, têm, que, têm que ir, e, e, e essa vertente, do serviço cívico, o um estudante deve fazer, e que se reporta à solidariedade, por exemplo, com os mais idosos, acho que é fundamental. Os idosos acolhem os jovens com toda a alegria e de coração aberto, e os jovens depois percebem isso, e percebendo isso, qualquer pessoa é como se fosse o seu avô ou a, a
0: sua avó. Que conselhos daria a um miúdo de 13 anos como eu que quer ser Presidente da República e dedicar, como o senhor dedicou, a sua vida ao bem-estar da sociedade?
1: Bom, meu, Henrique, não se esqueça nunca, nunca da escola. E não se esqueça que a escola é o maior instrumento qualquer jovem pode ter para ser aquilo que quiser na vida. Tem que ser um bom estudante... Não o estudante certinho, não o estudante que passa os dias e as noites a estudar, mas o estudante que estuda, que percebe, principalmente que é curioso, seja sempre curioso, nunca perca a curiosidade. E estude sempre, independentemente de levar a cabo ações políticas, de se inscrever num partido, mas os estudos sempre à frente porque o estudo é que nos dá a capacidade de nós discutirmos as ideias, é que nos dá a capacidade de nós estarmos aptos para escolhermos as melhores políticas para ajudar os outros e estarmos aptos principalmente para o serviço público. O serviço público precisa de pessoas com muita e boa formação e por isso a escola é fundamental. Aconteça o que acontecer no seu percurso de vida, porque podem acontecer coisas podem -lhe surgir coisas interessantes aos 18, 19, 20 anos e tentadoras, seja do ponto de vista político ou outro uh, nunca descuide a escola vá sempre com ela para a frente o mais possível este é o primeiro conselho que eu dou e acho que não é preciso dar mais nenhum porque depois é convosco voem como entenderem
0: agora quero que imagine que é eu qual é que seria a última pergunta que faria a si própria
1: a última pergunta que eu faria a mim próprio. Eu não, eu não tenho propriamente esse tipo de, de receios relativamente a mim e à minha vida e a mim próprio. Portanto, eu, eu estou quase constantemente a fazer perguntas a mim próprio e vão surgindo perguntas novas sempre. E eu não renego pergunta nenhuma, antes, pelo contrário, sejam elas fáceis, sejam sejam elas difíceis, sejam do foro profissional, sejam do foro pessoal ou íntimo. Portanto, não, não há uma última pergunta que eu faça a mim próprio, a não ser na minha relação com, com a morte, mas isso é uma coisa que, para já, embora já vá pensando nisso, para já é uma coisa só entre mim e, e mim próprio.
0: Muito bem, Fernando. Muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Obrigado, eu. Foi uma honra ter sido entrevistado pelo Henrique, que eu já tinha ouvido falar, e, e desejo-lhe as maiores felicidades. E quero vê-lo, eu já muito velhinho, quero vê-lo como um grande político e como um político de mão cheia, com uma única preocupação, que é o serviço público e servir os portugueses. Está bem?
0: Muito obrigado, Fernando Esperamos que no dia 26 de outubro um, Setúbal acredita em si e que ancha um, o seu coração. Muito obrigada. É
1: também o meu desejo, esse também. E, e é não só de cabeça, mas também afetivo, como diz, e muito, e, e muito bem. E eu quero querer que os setubalenses escolham não pelos partidos, mas sim pelos candidatos.